1: Barr, só está COVID.
2: Um programa de Luís Caetano
1: Boa tarde, feliz 2022 A emissão de hoje é olhar os dias, a olhar o mundo Através de livros publicados ao longo do último ano And I'm laid in earth O lamento de Dido ó ópera Dido e De Harry Purcell Num arranjo para violoncelo e cordas De Mathieu Herzog Aqui à frente Da Orquestra Filarmónica de Bruxelas Com a violoncelista Camille Thomas A ronda hoje A olhar os dias A olhar o mundo Através de livros saídos recentemente Na Baviera, há uma pequena cidade chamada Landsberg, a uns 50 km a oeste de Munique. Em direção ao sul da cidade, há uma estrada que conduz a Marktkaufring, que fica a uma distância de 5 km. No início do ano passado, ao amanhecer, 280 homens estavam a atravessar a estrada. A coluna era composta por 5 filas e era escoltada pelos militares das SS. Tratava-se de um grupo de prisioneiros do campo de concentração situada em Kaufering. Dirigiam-se a uma floresta que se encontrava nas imediações, onde, segundo constava, iriam construir uma fábrica de armamento camuflada de enormes proporções. Eram figuras esfarrapadas e alquebradas que caminhavam pela estrada fora. Caminhar é uma expressão incorreta. Cucheavam, arrastavam-se, em muitos casos, penduradas e apoiadas umas nas outras. As pernas, completamente inchadas devido aos edemas da fome, mal aguentavam até mesmo com os corpos que pesavam, em média, apenas 40 quilos. Os pés doíam, pois estavam feridos, cheios de pisaduras purulentas e feridas de ferieiras abertas. E o que se passava nos cérebros destes homens? Pensavam na sopa, que era distribuída no campo, na única refeição diária à noite, após o regresso do local de trabalho. E perguntavam-se a si próprios se naquela noite, para além da sopa aguada, teriam a sorte de descobrir nela ainda uma batata a boiar. E pensavam em que grupo de trabalho seriam inseridos no quarto de hora seguinte, ao iniciarem o trabalho, seriam parar a um dos grupos a cargo de um temido guarda, ou então a um outro de um guarda relativamente agradável, e assim os pensamentos destas pessoas giravam à volta das preocupações diárias de um prisioneiro de um campo. Depois, um destes homens achou que estes pensamentos eram demasiado estúpidos e tentou resolver-se a ter outros pensamentos, a ter preocupações dignos de uma pessoa humana. Mas não havia maneira de os conseguir. Utilizou então um truque. Esforçou-se por se distanciar desta vida de torturas, por se acima dela, observando-a a partir de um ponto de vista mais elevado ou numa perspetiva do futuro, no sentido de uma observação futura teórica. E o que fez ele? pôs a imaginar que estava diante do púlpito de uma universidade popular vienense a dar uma conferência sobre aquilo que estava a vivenciar naquele preciso momento. Mentalmente, estava a dar uma conferência subordinada ao título a psicologia do campo de concentração. Se estivessem a observar de perto o homem daquele grupo, então iriam reparar que tinha cozido no seu casaco e nas suas calças um pedaço de tecido onde se podia ler um número 119.104 E se tivessem consultado os cadernos de registro de Dachau então teriam encontrado escrito ao lado deste número o nome do prisioneiro Frankel Victor quando conto estas coisas, costumo sempre relatar a seguinte experiência que vivi. Na primeira manhã que passámos em Auschwitz, um colega meu, que já lá estava há umas semanas, entrou furtivamente no nosso grupo de recém-chegados que se encontrava num barracão à parte. Ele queria consolar-nos e advertir-nos. Sobretudo, deu-nos a entender que devíamos cuidar da nossa aparência, que tínhamos de nos esforçar por dar a impressão de estarmos aptos para trabalhar era suficiente que, por uma circunstância inócua, por exemplo, por causa de sapatos que ficassem apertados, uma pessoa cocheasse. Um homem das SS, que visse um indivíduo a coxear, era perfeitamente capaz de fazer sinal para ele se aproximar e enviá-lo diretamente para a câmara de gás. Apenas pessoas aptas para trabalhar eram consideradas aptas para continuar a viver. Todos os restantes indivíduos eram considerados indignos de viver indignos de sobreviver neste sentido o colega desafiou-nos a fazer a barba todos os dias de modo que raspando a pele do rosto com um qualquer instrumento de barbear improvisado por exemplo com um pedaço de vidro ficássemos com um aspecto rosado, fresco e saudável e, finalmente, quando ele inspecionou o nosso grupo no sentido de verificar se dávamos a imagem necessária de pessoas saudáveis e aptas para trabalhar, observou tranquilizando. Tal como estão aí diante de mim, nenhum de vocês precisa, por agora, de ter medo de ser enviado para a Câmara de Gás. Talvez, exceto tu, Frankel, não me leves a mal. És o único que, a julgar pela aparência, estaria neste momento, em condições de ser incluído na... Seleção. Certo de dizer sim à vida, apesar de tudo. Autoria de Victor E. Frankl livro editado há alguns meses pela Pergaminho. Viktor Frankl foi o fundador da Escola Psicoterapêutica de Logoterapia e Análise Existencial. De origem judaica, nasceu em 1905, em Viena, tendo-se interessado desde muito cedo por psiquiatria e psicoterapia. Em 1938, com a anexação da Áustria, Frankl por causa da sua origem judaica, foi proibido de exercer medicina em hospitais públicos e com doentes ditos arianos. Em 1942, Viktor Frankl, a mulher Tilly, o irmão Walter e os pais Gabriel e Elsa foram presos e deportados para o gueto de Theresienstadt. Gabriel, o pai, morreu de fome e exaustão nos braços do filho, nesse mesmo campo. Em 1944, Viktor, Tilly e Elsa foram transportados para Auschwitz, onde Elsa e Walter foram assassinados. A mulher, Tilly, foi morta no campo Bergen-Belsen. Viktor Frankl sobreviveu a diversos campos de trabalhos forçados e extermínio e, no final da guerra, foi libertado de Dachau. Agnosiana número 5 Eric Satie num arranjo para acordeão e piano nas interpretações de Pietro Roffi e Alessandro Stella Ultimamente, tenho tido tantas perguntas na minha cabeça. Perguntas perturbadoras, perguntas assustadoras, perguntas deste tipo. Podem ser considerados seres humanos, os membros do ISIS que, entre outras atrocidades, cortam gargantas diariamente na Síria e no Iraque, em nome do seu Deus. Podem ser considerados seres humanos, os cruzados cristãos, que, entre outras atrocidades, queimaram supostas bruxas, no início da Europa moderna, também em nome do seu Deus. Podem ser considerados seres humanos os afiliados talibãs, que, entre outras atrocidades, mataram 132 crianças inocentes numa escola em Peshawar, no Paquistão, a 16 de dezembro de 2014. Podem ser considerados seres humanos os militantes do Boko Haram, que, entre outras atrocidades, massacraram mais de 2 mil pessoas em Baga, na Nigéria, entre 13 e 7 de janeiro de 2015. Podem ser considerados seres humanos os radicais da Al-Qaeda, que, entre outras atrocidades, dispararam sobre os cartunistas do Charlie Hebdo, porque estes se atreveram a gozar com o seu profeta. Em Paris, França, a 7 de janeiro de 2015. E o que dizer do exército otomano, que exterminou mais de um milhão de arménios... E o que dizer dos responsáveis pelo genocídio no Ruanda? E o que dizer de Adolf Hitler, Hermann Göring e Josef Goebbels? E o que dizer de Pol Pot, Kim Il-sung, Afez e Bashar al-Assad? Será que partilho o mesmo ADN? O mesmo denominador humano com estes e outros tantos criminosos atrozes? Pertencemos todos à mesma espécie? Não haverá por aí outra versão humana, mais nobre na qual eu, tu e todos os que não são assim, nos possamos filiar? Também tenho pensado em questões de outro tipo. No seu romance de 1963, Le Fou d'Elsa, o poeta francês Louis Aragon escreveu uma famosa frase que captou a minha atenção e que me provoca desde que a li. A mulher é o futuro do homem. Ok, nada mal. Talvez até maravilhoso para alguns. Mas estas palavras, ainda que lisonjeiras quanto ao género que me foi atribuído, nunca conseguiram convencer-me. Não gostei da ideia de que a mulher fosse o futuro do homem, sobretudo porque isso implicaria que o homem se tornasse passado, obsoleto, extinto. Não penso que a mulher deva substituir o homem. Não é sua herdeira. Não deve derrubá-lo para ocupar a sua posição de vantagem. Não deve vingar-se dele. Não deve cancelá-lo. Não deve superá-lo. Não deve estabelecer um sistema de poder injusto com o intuito de suplantar o seu preconceituoso sistema patriarcal. Não deve ser uma versão melhorada, atualizada ou avançada dele. Basta destas guerras absurdas, exclusivistas e estéreis. Não haverá por aí outra versão humana, mais nobre, na qual nos possamos filiar Sejamos homem ou mulher? Então, cheguei lá. Demorei 44 anos, mas finalmente percebi. A tal versão humana, mais nobre, que eu procurava é simplesmente o ser humano. Isto é, um ser humano que transcende as diferenças dele, dela, em vez de as cancelar. Um ser humano que transcende o género dele, dela, em vez de o frustrar, um ser humano que transcende as características dele e dela, em vez de as negar. Mas acima de tudo, um ser humano que transcende tudo o que infunde ódio e má vontade, nele, nela. Um ser humano, desprovido de quaisquer classificações e influências, exceto a da sua humanidade. Descerto do livro O Terceiro Sexo, o que Platão me contou no seu Leito de Morte. Autoria da libanesa Jumana Haddad. Tradução de Laura Pedrosa. Edição recente da Sibila Publicações. Prelúdio em si menor BWV 855 de Johann Sebastian Bach, arranjo de Alexander Siloti, interpretação de Hatia Bunyatishvili. Chamava-se Pete Era só um cão, um pointer de 15 meses Praticamente ainda um cachorrinho Embora tivesse passado uma época de caça A aprender a ser o cão que seria em dois ou três anos Se tivesse sobrevivido até lá Mas era só um cão Esperava pouco do mundo a que chegou sem -se passado Nem tão pouco imortalidade Comida? Não lhe importava que fosse pouca Desde que lhe com algum afeto Um toque de uma mão Uma voz que conhecia mesmo Que não percebesse nem pudesse responder Quando lhe falava A terra para correr O ar para respirar O sol e a chuva nas estações próprias E os bandos de perdizes Que lhe estavam no sangue Muito antes de conhecer a terra E sentir o som E cujo voador já conhecia pelo seu faro e pela fiel ancestralidade do sangue muito antes dele próprio as perseguir. Era tudo o que ele queria, mas seria o suficiente para lhe preencher os oito ou dez ou doze anos da sua vida natural, porque uma dúzia de anos não são assim tantos e não é preciso muito para os preencher. Porém, por mais que seja pouco uma dúzia de anos, teria em circunstâncias normais sobrevivido a quatro veículos iguais àquele que o matou. Carros capazes de subir montanhas com demasiada velocidade para evitar um cão-pointer adulto. Mas Pete não sobreviveu ao primeiro dos quatro. Não o quis caçar. Tinha aprendido a não o fazer antes de o autorizarmos a andar nas estradas. Estava no meio da estrada, à espera que o alcançasse a sua pequena dona, que vinha a cavalo para acompanhar a casa em segurança. Não se devia ter posto no meio da estrada. Não pagava portagens, não tinha carta de condução, não votava. Se calhar o problema foi que o carro que vivia lá no quintal dele tinha uma buzina e travões, e ele pensava que todos tinham. Dizer que não viu o carro por este aparecer entre ele e o sol do fim da tarde é uma má desculpa, pois isso traz à liça a visão do condutor e certamente que ninguém, incapaz, com o sol por trás de ver um pointer já crescido numa estrada de dois sentidos e sem curvas se permitiria a si próprio sequer conduzir um veículo quanto mais um sem buzina ou travões porque da vez seguinte o Pete poderia ser uma criança e é contra a lei os carros matarem crianças humanas. Não. O condutor estava cheio de pressa. Foi essa a razão. Se calhar ainda tinha muitas milhas para percorrer e já estava atrasado para o jantar. Foi por isso que não teve tempo de abrandar, parar ou desviar-se e contornar o pit. E como não tinha tempo para o fazer, naturalmente também faltou tempo para parar depois. Além disso, o pit era só um cão atirado aos pedaços e aos uivos para a berma da estrada. E seja como for, o carro já o tinha ultrapassado e agora o sol batia nas costas do cão. Por isso, como é que se esperava que o condutor o ouvisse a uivar? Mas o Pete já lhe perdoou. Num ano e um quarto de vida, nunca recebeu outra coisa senão simpatia dos seres humanos. Mais lhe valia aos outros seis ou oito a dez Em vez de atrasar o jantar de um deles Chamava-se Um dos textos que encontramos no livro Ensaios, Discursos e Cartas Públicas, do norte-americano William Faulkner, tradução de Margarida Valdegado, edição recente da Livros do Brasil. Wave Yumi Kurosawa a partir de Antonio Vivaldi o projeto do sono de Vivaldi da Orchestra of the Swan direção musical de Bruce O'Neill intérpretes juntamente com a japonesa Yumi Kurosawa em Koto um instrumento de cordas japonês guarda da fronteira nunca tal se viu. Este é o primeiro viajante que no meio do caminho para o automóvel tem o um motor já em Portugal, mas não o depósito da gasolina, que ainda está em Espanha. E ele próprio assoma ao parapeito naquele exato centímetro por onde passa a invisível linha da fronteira. Então, sobre as águas escuras e profundas, entre as altas escarpas que vão dobrando os ecos, ouve-se a voz do viajante pregando aos peixes do rio vinde cá peixes vós da margem direita que estáis no rio do Ouro e vós da margem esquerda que estáis no rio do Ero vinde cá todos e dizei me que língua é a que falais quando em baixo cruzais as aquáticas alfândegas e se também lá tendes passaportes e carimbos para entrar e sair aqui estou eu olhando para vós do alto desta barragem e vós para mim, peixes que viveis nessas confundidas águas, que tão depressas estáis de uma banda como da outra, em grande irmandade de peixes que uns aos outros só se comem por necessidades de fome e não por enfados de pátria. Dais-me vós, peixes, uma clara lição. Oxalá não a vai eu esquecer ao segundo passo desta minha viagem a Portugal. Convém a saber que de terra em terra deverei dar muita atenção ao que for igual e ao que for diferente, embora ressalvando, como humano é, e entre vós igualmente se pratica, as preferências e as simpatias deste viajante, que não está ligado a obrigações de amor universal nem isso se lhe pediu. De vós, enfim, me despeço, peixes, até um dia, e da vossa vida, enquanto por aí não se vêem os pescadores. Nadai felizes e desejai-me boa viagem. Adeus, adeus. Bom milagre foi este para começar. Uma aragem súbita encrespou as águas, ou terá sido o reboliço dos peixes mergulhando, e mal o viajante se calou, não havia mais que ver do que o rio e escarpas dele, nem mais que ouvir do que o murmúrio adormecido do motor. É esse o defeito dos milagres. Não durou muito. Mas o viajante não é taumaturgo de profissão, milagriza por acidente, por isso já está resignado quando regressa ao automóvel sabe que vai entrar num país abundoso em fastos de sobrenatural de que logo é assinalado exemplo esta primeira cidade de Portugal por onde vai entrando com seu vagar de viajante minucioso cuja se chama Miranda do Douro há depois recolher com modéstia as suas próprias valeidades e decidir-se a aprender tudo os milagres e o resto esta tarde é de outubro o viajante abre a janela do quarto onde passará a noite e no imediato relance de olhos descobre ou reconhece que é pessoa de muita sorte. Podia ter na sua frente um muro, um canteiro enfesado, um quintal com roupa pendurada e havia de contentar-se com essa utilidade, essa decadência, esse estendal. Porém o que vê é a pedregosa margem espanhola do Douro, de tão dura substância que o mato Mal lhe pôde meter o dente E porque uma sorte nunca vem só Está o sol de maneira que a escarpada parede É uma enorme pintura abstrata Em diversos tons de amarelo E nem apetece sair daqui Enquanto houver luz Neste momento ainda O viajante não sabe que alguns dias mais tarde A de estar em Bragança No Museu do Abado de Bassal Olhando a mesma pedra E talvez os mesmos amarelos Agora num quadro de Dordio Dórdio Gomes sem dúvida pode abanar a cabeça e murmurar como o mundo é pequeno. Certo de Viagem a Portugal de José Saramago, numa edição muito especial, publicada em novembro, com fotografias do autor e também de Eduardo Belo. É uma coedição porto-editora e Círculo de Leitores. Perpieta, não dir-me adio. Ludwig van Beethoven, pela Mezzo Cecilia Bartoli, com a Orquestra de Câmara de Basileia, a direção de Muhai Tang. 6 de maio de 2020 Pintar de branco a acelerada superfície de um dia Dia de sol Recuperar ânimo Humor Abrir braços Desencostar o queixo do tronco Pintar o diário como muro O mesmo branco Pintar de branco a acelerada superfície de um dia Ontem, demasiado down Tonturas e tédio Tonturas Tédio e Cefaleias, o um nome de perversas deusas gregas, martelam devagar na cabeça, como se não quisessem derrubar. Puro prazer de continuar a bater. Quantas são as deusas gregas, sefaleias que batem à porta com insistência, na porta de quem não as chamou? recomeça a Liga de Futebol na Alemanha. Primeiro jogo desde há meses na Europa. Borussia de Dortmund, Schalke 04. Resultado, 4-0. 1, 2, 3, 4... Jogadores levantam os braços, mas não se aproximam uns dos outros. Espaço. É preciso espaço. Em 2013, o poeta Kenneth Goldsmith fez uma convocatória para se imprimir a totalidade da internet. Printing out the internet, o projeto. Transformar tudo o que é imaterial em matéria concreta, que ocupa espaço. Uma outra invasão do território, penso. Abra os braços, é o vazio que permite abrir os braços, isso é evidente. Pesadelo, o dia em que a internet exigir ocupar espaço e ser impressa. O ar inteiro, repleto de informação, tornar-se coisa teimosa, sólida e concreta. Não haver espaço para os humanos, porque a internet foi toda impressa. 4-0, o jogo. A alegria é agora vertical e não horizontal. Cada um festeja no seu quadrado, de baixo para cima. Só o céu ou o simples ar próximo. É agora companheiro de equipa. A festa torna-se individual, quase egoísta. Nem um toque tímido no dedo como na Capela Sistina. Nem brutalidade, nem delicadeza. O ar existe entre dois humanos que festejam. E esse vazio é para manter. Se alegre, por favor. A um metro de mim, no mínimo. Acabou a alegria do grupo. Começou um somatório de mercearia das simples alegrias individuais. No futebol, onze alegrias somadas. Nas outras festas, veremos. Os malucos continuaram na rua e multiplicaram-se. Um maluco é em França, perto de Lille, quer vender uma passadeira. Não aceita que ninguém passe por ali porque ele é o dono. Fez um governo e convida as pessoas que circulam na rua para serem ministros. Uma amiga minha foi escolhida para ministra da Economia e das Passadeiras. Aceitou e mandou-me uma mensagem a dizer que está contente. Nos bancos, jogadores suplentes separados dois metros entre si, apanha bolas com máscaras, a bola desinfetada, os cuidados com que se pega no ouro ou na granada perigosa. De resto, quase tudo igual, a não ser o que não se vê. Parece uma farsa, uma vida paralela à anterior, duas retas paralelas que talvez se encontrem daqui a ano e meio, quem sabe. Família em cada casa Histórias que se ouvem Pesadelo e levitação Chimbórska Mulher, como te chamas? Não sei Quando nasceste? De onde vens? Não sei Porquê que cavaste uma toca na terra? Não sei Desde quando estás aqui escondida? Não sei Porquê mordeste o meu dedo? Não sei Não sabes que não te vamos fazer mal nenhum? Não sei De que lado estás? Não sei É a guerra Tens de escolher não sei A tua aldeia ainda existe? Não sei Esses são os teus filhos? São Hoje o sol limpa o que pode E o sol pode muita coisa, claro Mas não tudo entradas de Diário da Peste, o ano de 2020. Gonçalo M. Tavares, a edição de Abril de 2021, na Relógio de Água Editores. Tension, Serenata do ciclo Schwanengesang de Franz Schubert, interpretações da violinista alemã Anne-Sophie Mutter com o pianista russo Daniil Trifonov. causada por doenças infecciosas durante a primeira e a segunda infância continua a ser talvez a mais cruel das sortes no mundo moderno e uma das mais evitáveis. Não é possível classificar por ordem de importância as medidas necessárias para minimizar estas mortes prematuras. A água potável e uma alimentação adequada são tão vitais como a prevenção de doenças e a sanitização. Mas se a julgarmos pelo seu rácio custo-benefício, a vacinação é uma clara vencedora. A vacinação moderna remonta ao século XVIII, quando Edward Jenner a introduziu contra a varíola. As vacinas contra a cólera e a peste foram criadas antes da Primeira Guerra Mundial e outras contra a tuberculose, o tétano e a difteria antes da Segunda os grandes progressos do pós-guerra incluem a vacinação rotineira contra a pertussis, tosse convulsa, e a poliomielite. Hoje, a prática padrão é inocular as crianças com uma vacina pentavalente, que previne a difteria, o tétano, a tosse convulsa e a polio, bem como a meningite, a azotite e a pneumonia, três infecções causadas pelo hemofilos influenza, tipo B, a primeira dose é dada seis semanas após o nascimento. As outras duas seguem-se às 10 e às 14 semanas. Cada vacina pentavalente custa menos de um dólar e cada criança vacinada reduz o risco de infecção entre as não vacinadas. Dadas estas realidades, sempre foi claro que a vacinação tem uma excelente relação custo-benefício, embora não seja fácil quantificá-la. Mas graças a um estudo de 2016, apoiado pela Bill and Melinda Gates Foundation e conduzido por profissionais de saúde em Baltimore, Boston e Seattle, podemos finalmente medir os resultados. O foco do estudo foi o retorno sobre o investimento associado a níveis projetados de cobertura de vacinação em quase 100 países de baixo e médio rendimento durante a segunda década deste século. A década das vacinas. A avaliação do rácio custo-benefício baseou-se no custo das vacinas, do seu fornecimento e das cadeias de distribuição, por um lado, estimativas dos custos evitados da morbilidade e da mortalidade pelo outro. Por cada dólar investido na vacinação, espera-se uma poupança de 16 dólares na prestação de cuidados de saúde e perda de salários e de produtividade causados por doença e morte. E quando a análise foi além da abordagem restrita do custo da doença e se voltou para as vantagens Sim. económicas alargadas, descobriu que a relação custo-benefício mais do que duplicava, podendo chegar a 44 vezes mais, com uma margem de incerteza de 27 a 67. Os melhores resultados ocorreram na prevenção do sarampo, um retorno de 58 vezes mais. A Gates Foundation publicou estes resultados sob a forma de uma carta enviada a Warren Buffett, o maior doador externo da Fundação. Até ele deve ficar impressionado por um tal retorno sobre o investimento. Há ainda algum caminho a fazer. Ao fim de gerações de progressos, a cobertura de vacinação básica nos países de elevado rendimento é agora quase universal situando-se à volta dos 96% e foram feitos grandes avanços em países de baixo rendimento, onde a cobertura cresceu de apenas 50% em 2000 para 80% em 2016. A parte mais difícil pode ser eliminar por completo a ameaça das doenças infecciosas. A poliomielite é talvez a melhor ilustração deste desafio. Os números da infecção a nível global caíram de cerca de 400 mil casos em 1985, para menos de 100 em 2000. Mas em 2016, houve ainda 37 casos em regiões afligidas pela violência do norte da Nigéria, do Paquistão e do Afeganistão. E como vieram recentemente mostrar os vírus da ébola, da zika e da Covid-19, há sempre o perigo de surgirem novas infecções. As vacinas continuam a ser a melhor maneira de as controlar. O melhor retorno sobre investimento. A vacinação. Um dos capítulos do livro Os Números Não Mentem. Livro do cientista e analista político checo-canadiano Vaclav Smil. Os Números Não Mentem. Acaba de chegar às livrarias pela crítica, uma chancela do Grupo Planeta. Tradução Mário Dias Correia Cri, música de Armand Amar Com voz de Sandrine Pieux
2: Força das Coisas
1: Seja como for, o que é que significa considerar excelente uma obra literária? Quase toda a gente atribuiria essa distinção à Divina Comédia, de Dante. Mas pode tratar-se mais de uma avaliação nominal do que real. Pode ser como ver que uma pessoa é sexualmente atraente, mas não se sentir sexualmente atraído por ela. Para a maioria das mulheres e dos homens modernos, a mundivisão de Dante é demasiado estranha para que a sua poesia lhes proporcione grande prazer ao entendimento ainda assim poderão reconhecer que ele é um magnífico poeta mas é pouco provável que sintam que isso é verdade do modo como poderão sentir que é verdade quanto a Hopkins ou a Hart Crane as pessoas podem continuar a tirar o chapéu a esses clássicos muito depois de eles terem deixado de significar grande coisa para elas porém se já absolutamente ninguém ficasse entusiasmado com a divina comédia, seria difícil perceber que ainda se dissesse que era um excelente poema. Também podemos retirar prazer de uma obra literária que consideremos bastante imprestável. Nas livrarias dos aeroportos existem imensos livros repletos de ação que as pessoas devoram sem que pensem estar na presença de excelente arte. Talvez existam professores de literatura que à noite leiam entusiasticamente as aventuras de Rupert Bear, uma personagem de banda desenhada, à luz de uma lanterna debaixo dos cobertores. Desfrutar de uma obra de arte não é a mesma coisa que admirá-la. Podemos gostar de livros que não admiramos e admirar livros de que não gostamos. O Dr. Johnson tinha o paraíso perdido em grande conta mas fica-se com a clara sensação de que teria tido relutância em relê-lo. O desfruto é mais subjetivo do que a avaliação. Preferirmos pêssegos a peras é uma questão de gosto, o que não é inteiramente verdade quanto a acharmos que Dostoevsky é um romancista mais talentoso do que John Grisham. Dostoevsky é melhor do que Grisham, no sentido em que Tiger Woods é melhor golfista do que Lady Gaga. Qualquer pessoa que perceba minimamente de ficção ou de golfe será quase obrigada a subscrever estas avaliações. A um certo nível, não reconhecer, por exemplo, que uma marca do whisky de malte é de excelente qualidade significa não perceber do whisky de malte. Um verdadeiro conhecimento acerca de maltes incluiria a capacidade de fazer essas distinções. Então, significa isto que as avaliações literárias são subjetivas? Não no sentido em que é objetivo dizer que o Monte Olimpo é mais alto do que Woody Allen. Caso as avaliações literárias fossem objetivas nesse sentido, não haveria discussões acerca delas. E podemos discutir noite dentro acerca de se Elizabeth Bishop é melhor poeta do que John Berryman. Porém, a realidade não traça uma linha divisória clara entre aquilo que é subjetivo e objetivo. O significado não é subjetivo no sentido em que não posso simplesmente decidir que um aviso de fumar mata no maço de cigarro significa, na verdade, a nicotina ajuda os miúdos a crescer pelo que deve partilhar estes cigarros com o seu puto. Todavia, fumar mata só significa o que significa em virtude de convenções sociais. O que quer dizer é que existem critérios para determinar aquilo que pode ser considerado excelência no golfe ou na ficção não existem para determinar se os pêssegos sabem melhor do que os ananases E esses critérios são públicos e não apenas uma questão daquilo que preferimos em privado. Temos de aprender a usá-los, participando em algumas práticas sociais. No caso da literatura, essas práticas sociais são conhecidas como crítica literária, o que ainda assim deixa muito espaço para divergências e discordâncias. Os critérios são orientações para como fazer juízos de valor. Não são feitos para nós, tal como cumprir as regras do xadrez não nos fará ganhar o jogo. O xadrez é jogado de acordo não só com as regras, mas também com a aplicação criativa dessas regras. E as próprias regras não nos dizem como aplicá-las criativamente. Isso é uma questão de competência, de inteligência e de experiência. É provável que saber aquilo que é considerado excelência na ficção resolva a discussão entre Chekhov e Jackie Collins. Mas não entre Tchekhov e Turgenev. certo do livro Como Ler Literatura do filósofo professor e crítico literário inglês Terry Eagleton uma publicação recente das edições 70 tradução Miguel Martins Música de Clara Schumann. Variações sobre um tema de Robert Schumann. Interpretação de Miska rushdie Moman. pianista londrina, nascida em 1992. Os olhos que piscam, estremecem e se movem. Relatam a imensidão em infiltrações próximas. Relatam-na com palavras sem precedentes. Palavras certas. Uma escrita firmemente gravada. Um meteoro a cair por um buraco da crosta terrestre. Os olhos fissurados. Formulam uma resposta. Tantas vezes um cão deixa de ser uma presença para se tornar uma aparição. Esses olhos não enganam Quando nos hospedam com solicitude numerosa Um cone de luz em nosso socorro Numa espécie de afusão Um redemoinho de origens ainda intermutáveis A língua materna, antes da lua, iluminar a terra Havíamos de tentar ser repetidamente puros Chegar ao vazio Onde já não dependamos da força Como crianças sem importância para aguardar em paz tal alegria A derradeira memória que conservo É dos olhos do cão que não pude trazer Na despedida que durou semanas Quantas vezes não acordámos de noite Como entre dois sonhos Caminhávamos calados pelos campos Com os olhos mutilados Comportando-nos como aqueles doentes Que por se si assemelharem Se amparam um no outro Nesses passeios sonhávamos juntos subir ao céu com o aspecto de uma bola de fogo. Olhos de Cão Um dos poemas de José Tolentino Mendonça no livro Introdução à Pintura Rupestre chegou em outubro às livrarias com a chancela Assírio e Alvim Amazing Grace, a canção escrita pelo poeta e clérigo inglês John Newton em 1772 na leitura do Crouch Festival Chorus e a City of Prague Philharmonic Orchestra. seu romance O Rei Pálido David Foster Wallace fornece um poderoso exemplo da atitude existencialista iluminando a ansiedade e a confusão generalizadas que todos experimentamos na idade moderna ele escreve da próxima vez que estiveres em amena cavaqueira com uma pessoa apropriada, paras de repente a meio da conversa, olhas para o interlocutor de perto e dizes o que se passa? Diz isso com preocupação. Ele dirá, como assim? E tu dizes, há algo errado. Eu sei que há. O que é? E ele parecerá espantado e dirá, como é que soubeste? Ele não faz ideia de que há sempre alguma coisa errada com toda a gente. Normalmente, mais do que uma. Ele não sabe que toda a gente anda sempre a magicar em algo de errado, convencida de que exerce grande força de vontade e controle para impedir que os outros, que julga nunca terem nada de errado, reparem. O que Foster Wallace aqui descreve não é um acontecimento abstrato ou intelectual, mas sim uma sensação visceral de que algo em nós não está certo, que não somos reais, nem estamos em casa neste mundo, que a nossa existência é inlutavelmente finita e absurda e que não existem absolutos morais que nos possam ensinar a viver. Essas são as expressões elementares da condição humana com que o existencialismo lida. É uma atitude que confronta os pressupostos perturbadores que se ocultam sob a superfície das nossas vidas cotidianas e tem o poder de nos agitar afetivamente fora das nossas rotinas, obrigando-nos a relacionar nos de maneira crítica com as escolhas e ações que fazem de nós quem somos e aquilo que somos. Mas o existencialismo, como movimento filosófico, a que se refere? Uma das dificuldades iniciais de escrever um livro sobre o existencialismo é a palavra em si. Esta é um ismo que dá a impressão enganadora de uma doutrina filosófica, ou pior do que isso, uma escola filosófica, coerente e unificada. A palavra foi oficialmente cunhada pelo filósofo francês Gabriel Marcel, em 1943, e rapidamente adotada pelos seus compatriotas Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Mas muitos dos principais filósofos do século XX, figuras como Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty e Albert Camus rejeitaram o rótulo, ao passo que os seus pioneiros do século XIX, por exemplo, Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche, nunca ouviram falar dele. Os pensadores representativos do existencialismo estão longe de uma opinião unificada. Há existencialistas seculares como Sartre, Nietzsche e Camus cujas filosofias são inspiradas pela ideia da morte de Deus. Mas também há proeminentes existencialistas teístas, como, por exemplo, Marcel, Paul Tillich e Martin Buber. Certos existencialistas afirmam que somos radicalmente livres e moralmente responsáveis pelas nossas ações. Mas outros, como Nietzsche, asseveram que o livre-arbítrio e a responsabilidade moral são uma ficção Alguns como Kierkegaard Beauvoir e Sartre Defendem que o existencialismo É uma forma de subjetivismo Enquanto outros como Heidegger E Merleau-Ponty Rejeitam essa ideia como um equívoco E propõem a centralidade Da intersubjetividade Ou ser no mundo e tanto há existencialistas que defendem que as nossas relações com os outros estão invariavelmente maculadas pela alienação, pela autoilusão e pelo conflito, como existencialistas que desenvolvem noções de dependência mútua, amor desinteressado e genuína comunhão com o próximo. O existencialismo não é de forma alguma uma filosofia desatualizada ou moribunda. O legado do movimento perdura em áreas importantes da investigação contemporânea. Ele é visível na explosão de estudos que aplicam a ideia de ser no mundo aos debates atuais nas ciências cognitivas e na filosofia da mente, a novas explicações da individualidade e corporização e às formas de opressão política relacionadas com o género, a raça, a classe, a deficiência e a orientação sexual. A abordagem de ponta à filosofia ambiental e ao pensamento comparativo. E para desenvolvimentos inovadores na medicina e psicoterapia. Inúmeros livros e artigos sobre existencialismo continuam a ser publicados todos os anos. Conferências profissionais e círculos de pesquisa dedicam-se a ele e cresce a investigação sobre as suas principais figuras. Mas a urgência do questionamento existencialista... É menos clara 60 anos depois De o poeta W.H. Oden Ter cunhado a frase A era da ansiedade Há uma sensação inegável De cinismo e indiferença Quando se trata Das questões fundamentais Da existência humana As ondas de choque Da morte de Deus Parecem ter desaparecido gradualmente o aumento da ansiedade ecológica traz-nos de volta à relevância duradoura do existencialismo, porque põe-nos face a face com as questões essenciais. Quem sou eu? Como devo viver? A experiência coletiva de ansiedade tem o potencial de nos retirar da nossa deriva apática. Ela obriga-nos a confrontar as escolhas e ações que fazem de nós quem somos e as implicações urgentes que essas escolhas têm para as gerações futuras. E, por fim, lembra-nos a angústia que está no cerne da situação humana e que só enfrentando essa angústia podemos identificar o que verdadeiramente está em jogo nas nossas vidas. Podemos estar a ver uma nova geração de jovens ativistas a reagir ao apelo de Kierkegaard de que todos precisamos de encontrar uma verdade pela qual possamos viver e morrer. Como diz a adolescente sueca Greta Thunberg, fundadora do movimento School Strike for Climate. Os adultos continuam a dizer que é sua obrigação para com os jovens dar-lhes esperança. Mas eu não quero esperança. Eu não quero ter esperança. Eu quero que vocês entrem em pânico. Certos de Existencialismo, do norte-americano Kevin Aho. Livro com a tradução de Marcelo Félix. Com chancela Edições 70, publicada em agosto de 2021. As edições 70, que acabam também de publicar o monumental ensaio de ontologia fenomenológica O Ser e o Nada, de Jean-Paul Sartre. Oblivion Suave, uma canção de embalar de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Buzzenello, interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva, com a Capella mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón. O táxi gratuito guinou à esquerda, começou a subir a rampa Angela Merkel, o novo nome da antiga Rua do Salitre, e João não conseguiu evitar um sorrisinho desdenhoso. Oh, como ele conhecia e desprezava as manhas da máquina! O carro escolhia aquele improvável trajeto porque os outros, mais diretos e habituais, deviam estar empanturrados de trânsito. Tudo estava, aliás, sempre entupido e atravancado de autocarros e automóveis. Nada circulava como supostamente deveria. E ao pensar nisso, foi desfazendo o sorriso escarninho. E tamborilou nervosamente com os dedos nas coxas, exasperado com a lentidão da subida da rampa. Calculou que fossem a 40 km por hora. Era apenas um palpite, baseado na sua experiência de muitos anos como condutor... E no facto de saber que os computadores internos e externos nunca permitiriam que o veículo desse a velocidade máxima imposta por lei. Às vezes imaginava e desejava que o computador de bordo ousasse fazer uma pequena infração, nem que fosse de 4 ou 5 km por hora a mais. Mas mesmo que isso acontecesse, ele não teria meios para se aperceber desse feliz momento. No interior dos táxis gratuitos da Série 5 não havia velocímetro nem quaisquer outros instrumentos que se habituara a ver nos muitos anos em que guiara pelas ruas e estradas do mundo. Não havia sequer o velho ronco dos motores a gasolina ou a gás óleo porque os propulsores atuais eram elétricos e frustrantemente silenciosos. E também não havia volantes, pedais, manetes das mudanças, nem claro está conta-rotações ou algo que permitisse perceber a mecânica daquela coisa que o transportava. As únicas informações que apareciam na irritante luz esverdeada dos mostradores do teto e da barra de mini-ecrãs que equivalia aos antigos tabliers eram as que punham os passageiros a par das horas, da temperatura exterior, de factos da história de Lisboa e do nome do ponto da cidade onde a cada momento se encontrassem. Por vezes... Uma voz eletrónica interrompia a música de fundo para comunicar quanto tempo faltava para chegar ao destino e outras informações do mesmo género. Naquele preciso momento, a subir à antiga rua do Salitre, essa voz fazia-o numa língua estranha e brusca. Seria japonês? Certamente a que era falada pelas pessoas que haviam acabado de utilizar aquele táxi e que ele deixara ficar, pois não se dera o trabalho de comutar o informador de bordo. Para quê? Conhecia perfeitamente o caminho e o que o esperava. Quando não havia outras pessoas a partilhar a viagem com ele. As vozes do informador de bordo e dos Dire Straits, escolhia sempre essa companhia musical, eram os únicos lampejos de humanidade naquele ambiente ascético, frio e tecnológico. O que se pedia aos passageiros à entrada era que dissessem, ou em alternativa que escrevessem no ecrã tátil do forro da porta, os locais para onde pretendiam ser transportados e que, querendo, selecionassem a música para ouvir na viagem. Depois, podiam recostar-se no respectivo assento certos de que os computadores de bordo, em conjugação com os da meta centrais rodoviárias, tratariam de tudo e os levariam sem avarias nem acidentes até aos seus destinos. Pelo menos, era assim que a publicidade estatal gabava os seus Carros. Havia desses anúncios autolaudatórios por todo o lado. No Largo Mário Soares, antigo Largo do Rato, os operários estavam justamente a fixar um grande painel que garantia aos cidadãos que as modernas tecnologias equivaliam a total segurança. Automóvel autónomo igual a zero acidentes. E ele encolheu os ombros E voltou ao seu sorrisinho desdenhoso Porque sabia que a prometida e gabada segurança Era muito relativa Ainda há pouco Na antiga praça dos restauradores Deram um salto no banco Quando o táxi em que seguia Quase atropelaram uma pobre velha Que queria atravessar a rua O computador de bordo Não soube interpretar o movimento E a gestualidade da mulher E terá pensado erradamente Que ela tinha desistido de atravessar foi por pouco que o carro não acolheu. João reconheceu naquele quase acidente, como já reconhecera mil vezes antes, o cerne de um problema que não seria solucionável. Os carros autónomos jamais teriam intuição. Ao contrário dos humanos, não seriam capazes de entender e prever o que os peões ou outros condutores iriam fazer. Além disso, aqueles carros nunca infringiriam as regras. Às vezes, para evitar um acidente, era preciso passar um traço contínuo ou ter a velocidade máxima para despachar uma ultrapassagem. Os automóveis autónomos nunca o fariam e não conseguiriam antecipar a imprevisibilidade dos humanos. Por isso, para si e não obstante as sucessivas evoluções, não eram seguros, ao contrário do que a propaganda prometia a cada esquina. Era sabido que continuava a haver acidentes e atropelamentos Alguns deles mortais Quando supostamente não deveria haver nenhuns As autoridades continuavam a alegar Que ainda estavam dentro das margens de erro do período experimental Mas era querer tapar o sol com uma peneira Os carros não eram seguros Mas ainda que fossem de uma segurança a toda a prova João continuaria vigilante e inquieto pela simples razão de que aquelas máquinas não guiavam bem, não conduziam como ele. Esse era um sentimento muito subjetivo, talvez obsessivo, mas muito humano. Na infância, ler que um dos melhores pilotos de então, já não se lembrava quem, nunca conseguia descontrair-se quando se sentava no chamado lugar do pendura. Porquê? Por e simplesmente porque não tinha o controle da situação, porque estava na mão de outro trem mesmo que esse outro trem fosse outro dos grandes pilotos de então. Quando andava nos táxis gratuitos, lembrava-se sempre dessa história e percebia o sentimento de impotência por não ter um volante para guiar. Aliás, nos últimos tempos, o verbo guiar tinha perdido todo o sentido. Desde o malfadado dia 1 de abril de 2030, data em que a lei dos carros autónomos entrar em vigor essa era uma ação que estava reservada a uma pequeníssima elite das operações especiais militares e das brigadas de interseção da rodopolícia. Ou então, algumas criaturas antiquadas do mundo rural e semi-rural que ainda conduziam nas vias ultra-secundárias do país as chamadas estradas cinza. Para os outros cidadãos que já não se deslocassem em veículos de duas rodas, coisa para a qual João já não tinha idade nem vontade, Havia apenas a possibilidade de serem conduzidos por carros autónomos, privados ou estatais e gratuitos e de circularem como meros passageiros. Certo do romance. O Prazer de Guiar, de João Pedro Marques. Livro publicado em setembro de 2021 pela Porto Editora. Does Not Wait. Autoria e interpretação do multiinstrumentista islandês Olafur Arnolds. Em missão de hoje: a olhar os dias, a olhar o mundo. Através de livros publicados no último ano. A força das coisas faz uma pausa. Regressa daqui a 15 dias. Assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana. Um bom ano.
0: the force of the
1: Welcome to the 109th last night of the problems Assistença, Bach, Mahler, só está Covid
2: Um programa de Luís Caetano Diz Lilliput 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 Esta semana gostava de vos falar de um projeto brasileiro, que muito admiramos aqui em Lilliput, uma fonte de informação quase inesgotável e de grande qualidade, dedicada à literatura para a infância. Com textos de análise, de grande seriedade, nasceu em 2010 como uma revista online, mas caminhou rapidamente para um projeto mais amplo. Propõe, por exemplo, consultorias, seminários, exposições e tem um programa de amigas e amigos da Emília. É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, e atua na produção de conteúdos gratuitos, na formação de leitores e na promoção do livro e da leitura. Tem um grupo de colaboradores vasto, voluntários e uma rede de parceiros nacionais e internacionais. A revista disponibiliza entrevistas com autores, ilustradores, editores, académicos, tem reflexões crónicas e muita bibliografia. Encontramos sempre qualquer coisa para ler numa breve passagem pelo sítio de internet da Emília. Fica aqui a sugestão. Até já é possível ver o programa de cursos de Emília para o primeiro semestre de 2022. Vale a pena espreitar. Quem sabe se 2022 traz mais tempo para ler e para escrever. Não se esqueçam, se gostaram desta sugestão, procurem Revista Emília e espero que desfrutem dos textos, das ilustrações e das sugestões. E não queria deixar de fora esta nota. Emília é um belo nome para uma revista. Traz alguma coisa à memória?
0: Marmelada de banana